1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》，我是节目主持人许荣哲。今天为大家访问到的特别来宾是作家廖鸿基先生。主
2: 持人好，听众朋友大家好
1: 。廖鸿基曾经讲过一个很有趣、很很可爱的小故事，他就说写海洋文学并不难，你只要超越两个人，你就可以变成第一名了。那這個東西在講什麼呢？就講說，其實在台灣從事海洋文學創作的人真的非常非常少，所以你只要超越了两个人，你就可以得到第一名。那超越哪兩個人呢？一個就是好、哦，就是南屿达悟族的作家叫夏曼南博安。那因為你可以理解，就是达物族，然後在南屿，所以他們的生活、生命就跟大海在一起。那另外一個海洋文學的，其實就是廖鸿基。廖鸿基他是住花蓮，那我們可以理解花蓮。就是好杨牧讲的山峰海雨，一边是山，一边是海。廖鸿基大哥他其实写作过程是很特殊的，很多作家都是因为某一种一种童年或者一种对生命的想象，然后开始写作起来。可是廖鸿基好廖鸿基他却是从海洋，真的他去从事捕鱼这个部分，从不讨海人这个东西，生命真实的历程。一边淘海一边写作，然后开始慢慢变成一个作家了。这过程很难想象，然后一直到现在几乎就是一年一本，完全没有停止的，哦，就以专职在写作了。那这整个历程其实是一个非常非常特殊。那他这些年来的这些作品累积起来非常非常可观，慢慢已经在建构一个属于台湾的海洋文学的一个一个一个脉络。那基本上写作海洋文学就是很少。可是他一个人就创造了一个这么多的一个不同的面相。那我们来问他好了，就是为什么突然想到要去出海捕鱼
2: ？啊，就三十岁那一年，因为陆地上遇到了一些挫折哈。那呃，当然学历只有高中。呃，高不成低不就的哈，就一般的工作了哈。所以遇到了挫折之后，心里面想，呃，有没有机会能够转换跑道，改变生活环境？那过去一直接触海啊，在海边流浪也好，或者是曾经跟渔民朋友一起出海捕鱼哈，知道那是一片新的领域，那是一片新的世界。因此，就决心放弃陆地的一切，就跑到海上去了。也并不是特别喜欢捕鱼，而是那还是个戒严的时期啊。所以，成为沿海遗传的淘海人是个最方便的管道，就到海上去工作。成为淘海人是个比较方便的管道，就因为这样子，就成为一个渔户了。因为不离开的话，我就需要一直在解释自己，哈。所以，觉得离开是个。不错的方式，也许是个逃避的心理吧。对，那没有想到是到了海上去，呃，那一片世界接纳了我，呃，那一片世界让我有重新开始的机会
1: 。那我,我再追问一下好了，哎、<呀>就是说，在你的作品里面有有确切的写到你逃避的那个那个那个东西是什么吗？
2: 呃，有人说，呃，写作者大概有两种方式啦。一个是从自己开始往外写，对，一个是从外面写进来。我想我应该算是第二种吧，就从生活里头去写，比较少写到自己的部分呢、啊。所有这目前出版的十九本书里头，写到比较自己的家人等等的这个部分，大概是《海天湖城》那一本而已，<对>而只是少部分提到了哈。其实我很少很少提到。嗯，觉得海洋这么宽、这么广、这么深，<对>写都写不完了，就比较没有机会回头来写到自己的呃家人呐、啊、自己的感情呐、啊、<对>等等。
1: 因为我刚才在跟跟那个红鸡大哥在聊天的时候，能、嗯、聊到少年小说。嗯、那少年小说有一种特质，就是从从在家，然后离家返家。嗯、一开始在家里，然后因为某些事情之后，他离开家里，嗯、然后最后那个外面的事件完成之后再返家。嗯、所以我很好奇，就是少年小说的某种开头，是因为在家里面遇到了一个什么样的状态，和、嗯、那个状态逼使得你去往外走。嗯，嗯好但我看到你的资料里面，其实你在开始三十岁去出海的时候。其實在之前做过水泥公司的采购员，嗯，那也到印尼养过虾，嗯
2: ，呃，其实，在花莲的水泥厂工作就已经对我来说，我觉得生命被关注了哈，因为每一天阳光最亮丽的时候，我都被关在办公室里头，就一直常想说我我我能不能不要这样子被关注哈？一个生命为了呃为了。为了维生啊，为了赚取一些生活费，而必须这被这样关着，就一直很羡慕窗外飞过的蝴蝶啦。每一只鸟我都很羡慕，因为他们自由自在。所以当呃，我有一个朋友，他到印尼去投资养虾，问我要不要去帮他建工了哈，就在。在造厂的时候，问我要不要监工，那我当然就立刻就答应了哈。我不考虑到，呃，持续已经工作了七年到八年的时间在水泥厂，所以呃，立刻就答应了，就放弃呃水泥厂的工作，就到印尼去了哈。这是一种离开了哈。我想跟后来的出海也是一种离开哈。这这两种离开，也许都代表着某种基本个性吧，就是一个地方。呃，我并不喜欢待得太久，容易厌倦<对>啊，所以找一个新的空间、新的世界，就是出走哈、啊。刚刚提到的，就是能够到一个离开原来的地方，寻找一个新的世界，然后再回来
1: 。对。红记大哥的的理解或者所看到的那个样貌，就是就是就是一个你非常是一个非常非常温和的人，温和到我们就会很好奇说，在你年轻的时候，这这个东西就算是你对你的年轻的时候一种你的那个年轻的时候的背的叛逆吗？呃，
2: 其实认识我比较久的朋友都知道，表面温和，其实内心很背叛、叛逆<笑>，内心并不安分的哈。就是说其实我的。内心常常有香火一样在烧、啊、告诉我、呃，不能再停留下去了，不能再继续如何了、啊。所以我会经常在做一些类似叛逆的行为、啊、去做一些别人没做过的事、啊啊、去突破一些自己的一直被框住的<對>被局限住的这个框框、啊、
1: 就是像有点像是活得像一部公路电影一样，就是生命中是不断的在移动，嗯、可是这个移动不在公路上，而是在海上。哎
2: ，對呃，在沿海渔船上工作了五年了，那接着就做金豚调查，还有参参与许多海洋计划啊等等的，所以呃，刚开始大概是渔夫啊，夫那后来应该就是水手了
1: 。所以渔夫跟水手的差别是一个在近海，一个在远洋嘛
2: ？呃，并并不哈，就是说，其实渔夫就是以捕鱼为职业啦。那水手就是以航海为职业。
1: 哦，那航海就是说他有除了捕鱼之外的其他的、嗯。是的，<对>是的，
2: 就是让这艘船在风平浪静的时候如何快速的航行，哦，啊，在遇到状况的时候如何让它浮在水面上啊？了解，水手，这是水手，<对>哦，
1: 好啊，<笑>这个这个我觉得很有趣。嗯，真正你去淘海的时候。就是有没有那个过渡期？就是说，其实就是你一个陆地上生活那么久的人，然后都现在突然在三十岁，其实以一个渔夫三十岁进去捕鱼，应该算完了，对
2: 不对？对，很晚很晚。
1: 对，哦、那有有任何的不适应吗？这个不适应可能是来自于身体的，或者一种价值观的，或者一种好、哦、一种所谓社会价值的认定的。这里面的有没有一些？所遇到的一些冲突跟压力
2: ，我先不讲岁数了哈，对，不先不讲三十岁，即使从陆地，人是陆地上的动物，<对 S 2> 然后到海上啊、呃，最简单的比喻就是陆地上十分的稳定，而甲板即使风平浪静，每一寸都是摇晃不定的，所以很多事情是重新适应、重新学习，包括如果在甲板上能够站起来，能够站得更稳，能够在甲板上吃饭。能够在甲板上做任何事情，我想就是一个很大很大的挑战，呃，并不容易的，呃，每个人大概都有晕船的经验吧，啊，那大部分人也都会晕船。那我晕船晕得更厉害，我晕了大概半年的时间，所以这半年时间如何让自己在这个世界里面重新站起来，就是一段蛮蛮辛苦的过程了、啊，哈、
1: 啊。半年非常非常长，非常长。对,對我觉得，在我印象中。我印象中就是我到那个绿岛这么近的地方，然后我在绿岛上我就吐了两次。那吐了两次，我的感觉就是<笑>那种感觉就是坐船晕船，真的是一种地狱的感觉。对，有人所以而且半年这么长的时间怎么度过的
2: ？对，有人形容晕船是生不如死了。<對>那意意思就是生不如死的日子过了半年哈。那当然加上捕鱼是个重劳力的工作，他的出海作业时间常常是大家都在温暖被窝里头的半夜哈。那像这样的挑战，我想我能够忍受过来哈、啊。如今回头看，现在叫我去的话，我大概无法适应啊。可是当时就是想要离开吧，或者心里面有个信念，就是海洋对我的邀约啦啊，就是过去在海边流浪的时候，就曾经听到海洋跟我说：“回来吧，回来。”回来当一条鱼吧，好像这样的邀约，虽然是浪漫的憧憬呢，可是我听进去了。我知道海洋终有一天要给我看见它的精髓宝藏，所以我一直在等待哈。<是>嗯
1: 、因为你在那个那么长的时间，然后一直在吐。然后就会有一些老老捕鱼人就会跟你说：“啊，你无嘿偷海人，啊，我偷海人的命啊！啊，你这些生无偷海人的命。<笑>那”那所以，当他你面对到这样一个一个说法的时候，你你你认为所谓什么叫讨海人的命
2: ？我想呃，比较适应哈，比较适应在一个人一艘船在大海里头哈。比如说，我们如果到花莲区开车从海边过，你会看到海上有一盏灯，那一盏灯可能是一艘船，船上只有一个人哈。那我们在陆地上很难想象说会有一个人，然后开着一艘船在在漂泊的海上作业，哈，那个是很难想象。而我过去就是这样的人，经常在做这样的事情。呃，那那那一段时间回想起来，辛苦，但是这一段辛苦的历程让我得到了很多陆地上得不到的、嗯、看不到的风景等等
1: 。啊，但这个部分就是说，除了自己身体上的一些一些状况之外。那家里没有任何的意见吗？呃、
2: 哦，当然，家里全部都反对了，不会有。全部指的
1: 是哎、欸，家人哈八卦可能是妻女或者是父母、哦、是或亲友，是是妻女这边呢、欸？呃
2: 呃，太太反对的最厉害嘛哈，那女儿跟着妈妈一起反对我呵呵，呃，然后我只能一直告诉自己说，女儿也许还不能明白我在做什么。等他长大一点呃，也许我有机会呃，让他看我的作品，让他了解我耕耘的同样在认真努力的耕耘，只是耕耘的不是土地，而是海啊、呃，就是很想这样告诉他啦。所以一直到好多年以后，当他成年之后，呃，我一直想带他出海，对，带他去看看我们的海，我所经营的这一片世界。那过去的渔船因为比较窄小，比较摇晃啊，比较不舒适，所以不敢强要他上去。后来推出赏金活动之后，赏金船就舒适多的，就开始一次一次的要他，可是他仍然都拒绝。他对我出海这件事情一直不肯谅解。
1: 不肯谅解，是因为他在童年的时候遇到什么样的状况吗？为什么不能谅解？呃、哦，
2: 当然，呃，我我其实就这样讲，其实我很早就离开他妈妈了。啊、所以
1: 他是你,、就是、你，你
2: 独立抚养？没有，就是他跟他妈妈生活。哦，他就比较少跟我一起、啊。所以一直把我出海这件事情，啊、呃，可能在他的心里面觉得说，因为我出海，所以造成了离开,离开这样子。
1: 我、啊哦、这个阴影到现在还没有办
2: 法过。<笑>啊，一直到他成年之后，有一次他主动邀我说：“爸，我跟你出海。”哦，我心里面好高兴啊，女儿终于长大了。结果那一次，她是跟她男朋友一起出海，
1: <笑>所以是借你的船就得了<笑>对的
2: 。所以那一趟出海，她跟她男朋友坐在船头，那我在赏金船上解说。呃，其实我也觉得没关系哈，但是是同一
1: 艘船，呃，就是同一艘船，对对对他们两
2: 个坐在船头，然后我在高高的阳台上面解说。解说我心里面打定说，我今天就为你一个人做解说。嗯、啊、为我女儿做解说啊，把啊把过去她对我出海不谅解的部分，趁这一次我要用解说的机会让她明白。
1: 我觉得那个画面非常非常动人的，就是一个爸爸在上面解说，嗯、但他所讲的声量、讲的音量，还有讲的那个内容，其实都是为了传统的那个女儿，让她听得。<是>而且那个女儿可能还背对着你，嗯、对对对对对。<笑>對然后那种有一种。非常寂寥又非常非常空旷的感觉，我觉得这个画面真是太……太<笑>……被对
2: 着我还没关系了，其实她女朋友、她男朋友在她旁边哈，对，然后他男朋友手还在她的背绑上面，<笑>然后我讲着讲着，心里面有了很大的感触，就是我在怎么样经营我。多么宽阔的海，对，都不及她男朋友一只手背所弯起来的小小的海啊，啊<對>这样子的，<笑>呃，那可是心酸的了，心酸太心酸了
1: ，对<笑>对对对对，太心酸了
0: 。
1: <笑>他。一定也也感受到某些东西，而、呃、那个感受的东西就是说，他还没有到那个那么大的勇气去跟你做一个好好的和解。嗯、我觉得他这个年纪大概已经跨过了那个那个不能够理解的状态了，嗯嗯嗯、只是说其实跨过了跟理解了跟解决了，这还都是一个距离。<是>那家人的部分呢？家人就是说，可<我>能指的是父母亲之类的。我想
2: ，对啊，我想一个儿子到海上去，以以台湾的传统观点来说，一定都是反对的，他<对>、啊、认为海洋是危险的。那干嘛要去做那种高危险度的工作呢？<对>所以，我的父亲跟我说：“真的喜欢海吗？我买几艘船让你当船东、当船老板，你不必自己亲自下海去嘛。”哈，等等的这些反对都有了。可是我一直在想说。他们都是好意了啊！我想，可是再大的善意都没有办法代替我走这辈子了。我这辈子一定是自己的脚在走的哈、啊。呃，我怎么走？我想我做出成绩吧。我做出好成绩就是最好的解释。先默默的承受吧，他们的反对我就默默承受，一直到第一本书出版的时候，就将做当作是个很好的解释。邀父母都到新书发表会的会场，然后让他们分享一些荣耀吧。
1: 所以他们那时候已经是可以理解，可以呃理解的认同的、呃。那个
2: 时候还不认同了，就是第一次新出发表会，我的父亲，我的父亲还一直举手，就在新出发表会一直举手发言然后站起来，他就说：“廖先生，他称我廖先生，不是称得泽廖先生。你在海上逍遥的时候，有没有想过父母为你的担心<笑>我的？”我的父亲，我的父亲这样子挑战了哈。可是，可是我还是。这样回答我说我我会做出更好的成绩来回报我的父母这样，但嗯
1: ，但他在问这句话的时候，观众知道你你是他儿子吗？观我知道，不知道。所以你们就是透着他透在观众他假装成读者啦。对对对对。啊、然后那你也假装不认识他。我,对对对哦、我觉得这个哦，这个就是一个很特殊的一个双重情境。<笑>所以我刚才说，其实这些情境就是很适合当做一个小说来写的，<笑>因为其实我们看到廖鸿基的作品里面，他对这些。这些海这些东西充满了各式各样的情感，嗯、但其实很少看到你你你跟之家人之间的那些、嗯、那些东西可以。哦，当然
2: 当然。后来他们有,有一次，我父亲还对我说：“啊、那以后鼓我鼓励出海。”对，啊，就是、说变成是鼓励的。对,對,對、啊、你在海上你能够创造出的这个<對>这个新的世界，创造出的一些成绩是远远超过你过去在陆地上的，所以他认同了。<對>嗯而认同你应该要出海才能够有成绩。嗯、你竟然那么长时间不出海,、啊、出海啊，就赶着我出海。
1: 现在现在已经完全反过来。<对>其实这里面还有一个,一个特殊的点，就是说，其实捕鱼这件事情跟写作还是有距离的。嗯，对。嗯、可是为什么捕鱼这件事情到最后会变成写作，而且？后来到现在为止，基本上写作基本上就完全压过捕鱼了。为什么
2: ？呃，我想我不是一个职业渔夫啦。哈。所谓的职业渔夫，就是我从小我的家庭就是几艘船就是海上作业哈。我并不是传统的渔家子弟，对，所以我是半路介入的。所以三岁过后、就是、家。
1: 以前是有船
2: 的，没有没有，就是说，是完
1: 全跟船无关，
2: 完、呃、完全跟渔业无关的<对>哈。所以，当我三十岁过后，才跳到海上去，跳到呃捕鱼这个领域里头。那我捕的每一条鱼，对我来说都是前新的经验。<对>呃，我看到鱼的美丽，看到哦，原来活着的鱼跟死气的鱼差别这么多。<对>所以看到这些捕捞，看到这些鱼的生命现象，那在我心里面的惊奇跟惊喜，那个是。让我想要去诉说他们的美<对>、呃、我想，如果是传统宜渔家子弟的话，也许就习以为常，<对>觉得这个没什么哈。可是对我来说，每一条鱼几乎都是好的文学题材了。对我来说哈，所以每一条鱼我都认真的看待，然、呃、后去尽量的去记录他们
1: 。所以他在之前，就是在在捕鱼之前，其实你没有也没有写作这个习惯或写作的这个动力。没有没有，完全没有完全没有。没有年轻的时候也没有写作的经验
2: 。呃，年年轻时候，包括学生时代作文课都是痛苦的事情哈，觉得作文真无聊哈，出一个题目，然后两个钟头不晓得要写什么，经常是这样卡住了，卡在那里哈。所以写作对我来说，包括。跟女儿的妈妈恋爱的时候，都没有写情书，写情书都觉得很困难哈。<對>为什么要要要要去写一个情书这样哈？就就写作用文字来表达，对我来说一直都是不是很顺利的事情。嗯
1: 、但但到了那个点上的时候，其实你开始写作的时候已经补多久了？到底几年
2: 了？嗯、其实陆陆续续大概。一年过后，我就开始开始写了，还开始写了。包括让我很震撼的是，带我进入这片世界的这些老船长，对，他们大半辈子在海上生活，那他们一起生活說，说有时候跟我讲一些他们在海上的故事，对，我、哦、听起来都十分精彩，对。那个精彩是因为有关于生死了，对啊，因为可能在海上遇到了什么状况，遇到台风了等等这些状况，没命逃回陆地。那这些听起来十分精彩的故事，为什么没有人写他们？哎<下>，为什么没有人写他们？这是我心里面第一次想到说，也许我来写好了。<對>也许我来，因为我跟他们一起生活，我很靠近的距离，可以听他们讲故事。那我就把他们这些讲的故事做成笔记。对，也许我有机会来写这个。所以才开始写了，再加上自己在海上有实际的经验，呃，捕鱼的经验啊<驗>、呃，我来写他们变成是很恰当的、适<對>合的，因为我自己在海上生活，加上自己的海上生活经验<對>来写他们并不难，所以我就这样大胆的开始写。
1: 我记得你写的第一篇作品就是就是至少我们所看到的廖鸿基的作品第一篇是叫《丁婉》，是不
2: 是？那是第一篇得奖的作品。第一篇,是是第一篇得奖，哦、得的作品其实第一篇写的《台湾人》第一篇写的是《鬼头刀》，是《鬼头刀》。对，他、啊、是
1: 在报纸上发表的。嗯啊
2: 鬼头刀在报纸上发表过，他现在都用在高中版的课本、国文课本里
1: 头。啊、所以得奖是是之后，在之后的事情了
2: 。哎，是那一篇之后的事情。其实鬼头刀也差一点得奖了。鬼头刀那一篇作品，呃，参加文学奖，我大胆的把它投去参加文学奖。<对>那个时候，时报文学奖吧，它只取一名叫首奖，<对>没有没有第二名，<对>名里面第二名都没有。那鬼头刀进入决赛，又进入。呃，决审的最后讨论评分的第二名，哦、第二名哈，就差一点点，就就差一分而已，积分投票差一分而已，<對>第二名
1: 对。所以其实我们可以可以可以想象一下那个感觉，就是说，其实做一个一个一个写作的素人，然后也没有太多的写作经验，可是真正在写的时候，确实得到这么多的注目，那一定是你的题材，第一个，可是题材很特殊，<對>第二个就是那个情感就是非常。不是一个一个一个虚构情感，而是一个真实生命经验的人才写的出来的东西。开始几篇作品叫《鬼头刀》《丁晚》或者叫《铁鱼》，嗯，其实都是以鱼当做一个是片名，是。是可是它其实大部分写的还是人，嗯、人跟海之间的关系。嗯嗯嗯、那你可以跟我们聊一下，就是讲其中一个故事嘛，就是讲那个海里面遇到的这个人的故事
2: 。鬼头刀是首先吸引我注意，它是这种鱼经常一对一对游在一起的<对>两只，然后你捕捉捕。就是勾到其中一只的时候，通常是母鱼，而公鱼会陪伴它到最后一刻，啊，一直到特别奇奇性就是
1: 两两在一起，
2: 对，经常两只一对一对恩恩爱的游在一起，<對>所以当你勾住了母鱼之后，公鱼会陪伴到最后一刻，啊，那个让人动容的就是你会舍不得把这条母鱼给拉上甲板，对，所以有这样的一个呃这样的一个写这篇文章的一个主要的线索就出现了，然后加上。渔人跟他们的对待关系，渔<對>人如何看待这种鱼，啊，就写了《鬼头岛》这样的一篇文章
1: 。补上来的时候，因为我我记得你有那个描述，就是说那个公鱼那个看待母鱼的眼神，嗯、好像说我只能陪你到这里最后一段、嗯、對,对对。然后就是
2: 最后公鱼陪母鱼到最后，对补捉上來的、呃，我要把母鱼拉上甲板的那最后的一个关键，<對>那个公鱼整个姿态包括眼神变得无比温柔了，从从<對>来没有看过鱼是这么温柔的表情。那那个肢体也那个眼神，我常常觉得根本就在讲话嘛，根本就是最后一刻对某一说，就陪你到这里了，所以我几乎没有办法，很想放掉他哈、啊，<對 S 1> 就是破坏人家的姻缘，很想放掉他这样。<對 S 1>
1: 嗯。我觉得这就是人对。动物的看法，就是说，其实我我觉得可能另外一个渔夫看到的时候，就会觉得太可惜了，没有两只一只两只一起抓到。<笑>对，可是，在廖鸿基大哥他的眼中看到的，就是那个鱼跟鱼之间的感情，就像人跟人一样，在最后的道别，然后那种无奈，可是又又不得不怎样去离开的这个状态。所以，因为这样的感受，就是其实就是一种作家独特的心灵，嗯、才会变成那个一个一个美好的一个作品的想象。嗯，对，那。我们再多讲一点，就是说，可是当你开始写作的时候，其实后来去做了另外一件事，就是说，可能不再捕鱼了，因为你跟海的跟鱼的关系，基本上本来是人跟哎渔、欸、夫跟鱼的关系，嗯、那渔夫跟鱼其实有一种敌对关系啦，对不对？嗯、可是在，在在慢慢跟海海相处的过程中，其实你在在这里面转换的关系，变成一个作者，变成一个观察者。后来你成立了一个黑潮文化基金会，嗯，那黑潮这个部分可以跟我们聊一下吗？为什么要成立这个黑潮文化基金会？金黑潮
2: 海洋文教基金会。呃，先讲用这个名称好了哈，因为黑潮是北半球流速最快的洋流，它影响台湾呃，几乎陆地上的一草一木都深受它的影响。它是北半球流速最快的是地球上面的主要环流，这么大的天然力就靠在我们的身边，它。呃把西太平洋大洋性的生态整个推靠近东部岸沿，对对台湾的影响是这么的密切。那我很幸运的就在黑潮里头捕，一在黑潮里头做金屯调查，那也觉得自己深受黑潮的影响，啊、呃，自己。包括自己觉得自己生命的答案，也许不是在陆地上寻找，而是在黑潮里头寻找。呃，黑潮影响台湾怎么深邃、怎么深远。所以，即使成立一个基金会，有关于海洋的基金会，我也想临摹黑潮的那种能量，哈，默默的影响了台湾。这样是在一九九六年捕鱼第五年之后，我就转而从事金屯观察。对，那会转到金屯观察是因为。捕鱼那五年，在海上有许多精彩的金豚遭遇啊,对对啊，那个回到陆地上跟人说，也没有人要相信。对，不知不知道我们的海里头有这么好的金豚资源，<对>所以打算开始做金豚的资源调查。对，好、啊，那一刻之后，一九九六年，呃，做了一年的调查之后，一九九七年就推动台湾第一艘赏金船，然后一九九八年成立基金会。对，它的顺序大概是这样子。了解啊。
0: 买的旧爱教育电台，我是廖玉慧，欢迎收听《为台湾文学朗读》。本节目由中华文化总会文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播。我为你朗读，廖鸿基，《小强》
2: 。呃，这是一篇有关于金屯搁浅的文章，片名叫《小强》。第一次见到你。不晓得为什么，心里头直接就喊你小强。尽管许多人以为小强指的是生命顽强的蟑螂，初见面就称你小强，不仅没有不敬之意，事实上是敬佩你的生命态度。救援车子上糊着一颗小橡皮球和一枝花彩的小塑胶签，照顾人员以欣慰的口吻指着头顶悬浮在水面的你说：“好多了，有时还会玩耍。”水池子约五米长、三米宽、一米半深，强化玻璃纤维材质。池子内面填漆成水蓝色，灯光下，水质显得特别透明清澈。也许你会感到赤裸。这座救幅池所模拟的海，水面失去了衣裳般被球的基本遮掩。悬浮期间，水面上下，你的形体形色，几乎让人看得清清楚楚。犹如病床上的处境，当命运已交在医护人员手上，同时交出的就无所谓隐私。你的尾鳍异常歪扭，尾柄部似乎被扭油条般的扭了半转，打了个折式的往下悬垂。听说，当你搁浅在海滨时，吃了些苦头，一方面是你自己挣扎所造成，一方面是发现你搁浅的人出于救援善意。用神圈套住你的尾柄，并使足了劲想拖你下水。看来你的尾柄部脊椎应该是脱臼或扭断了。你的尾鳍已失去款摆推进的功能。经历这些波折以后，或许你能明白，善意或恶意有时结果是一样的。好几次类似经验了。当我专注想着某事时，若有人忽然问我为什么搁浅。我总有几秒间恍惚，以为问的问题是：人为什么要搁浅在人世？就像云为何搁浅在山头，岛为何搁浅于海，灯光为何搁浅在黑暗里？类似这类奇奇怪怪的搁浅问题，或多或少，我们都有些不喜欢自己，不喜欢自己的长相，不喜欢自己的生活方式，不喜欢自负和骄傲。不喜欢自己的龌龊和无能，尤其不喜欢错误判断后的懊恼。事实上，生活中有太多事不由得己，许多情境不能自主，如同大地只能扶手，默默承受天顶活过的风雨。许多时候，常觉得自己的处境情同搁浅，没有人真正勇敢。即使我们心里愿意，肉体却往往软弱。当面对事故，就能以任命的态度承受，即便是逞能，也已经算是勇敢了。所以，为什么第一眼看到你，心里就喊你小强？一方面是知道你的故事，佩服你的勇敢；，一方面是希望你继续勇敢下去。海水里的生物，都如同海面浮泛的船只，留在水面才有活路。为何偏偏就有自寻末路似的触岸搁浅事件？特别是你们想象或推论，不论符不符合科学根据，违不违反生物求生本能的定论，除了你自己，谁也无法认定这一场搁浅究竟是意外、是选择、是错误判断。但无可改变的是。你已经知海神所掌握的转交在人们手里，而且你的伤残将让你时时的面对生死问题。我悄步走进池边，你知觉了，你做了个并不流畅的转身，慢慢地向我飘过来。你是一只皱齿海豚，是我在海上观察金豚许多年以来不曾见过的金种。你缓飘靠近。以你得名的嘴尖，书本上说你的牙齿不甚规则，经常暴露在外。接近的这一刻，我专注看你的牙，并未看见一齐的龅牙。你的身形弧线优雅，颜色分明，比图鉴秀气，而且比我想象的修整美丽。许多次在大海中与金屯门近距离接触。也曾进入水里，依你们的视线寻你们的游击，与你们相见。这次见面，以为这样的辞职，以为如此因缘一搁浅才得以见面的异常情况，以为这不过是短短时间的探望。原本以为这次相见，我心里头应该不会有太多涟漪，而且这场相见的情境还几分像是病房探病，不难想象。我脸上的同情，应该会超过我心里的怜悯。但这一刻，眼神对望的这一刻，我镇住了。如果这是大海，如果你完全自由、正常，如果你并不向我飘进、向我凝望，我怀疑，当试着彼此接近的这一刻，我们将有如何异同于此刻的心情。我知道，你这转身已飘进。已经尽了你所有的气力，这一次并不是专程来看你。你搁浅的岸离我的海至少数百公里，自己也并非搁浅处理工作人员。能见到你是因为邀我来的宋老师知道我在文章中写过你们，或许他认为我对养护池子里的你可能感到兴趣，于是偶然有了这一刻的相遇相望。池面几乎没有涟漪，你平静地悬浮，与我面对面停在那里。招呼人员又说，已经能进食，偶尔会玩，认命了吗？或者还挣扎？我在养护池子边用眼神问你，探病时常安慰病人说：“快好起来，要回家了。”我的意思是，我们即使养护照护，而确定挽回了你，然后你回得去吗？也许这是不能免的生命历程，一次又一次的挫折，挣扎再挣扎，我们都已经伤痕累累，曾经度过的桥早已燃成灰烬。我们都无法再回去了，所以搁浅，所以一同搁浅在这个世代里。那夜回到宿舍，脑子里始终盘桓着“活下去”和“价值”这两个词的对位关系。既然回不去是事实，而活着是我就失去了价值。价值不管是被赋予的或自以为的，一般以为活着就是最好的理由，即便。只是剩余价值。若是挣扎求生，便有了意义，也才能豁然于搁浅的事实和所面对的现实。你的状况稳定，私下判断应该已经争过死亡的难关，存活下来。第二天，逢人便问：“如果你稳定存活，接着按惯例，你将如何被继续处理？若生命状况持续稳定的话，观察一段时间后，会找个时机也放。”我还追问了尾崎治愈的可能，机会不大，相当肯定的一调。心里明白，对你而言，这已经不再是。回不回得去？心而上的问题，而是关系到你再次面对现实大海，究竟有多少生存机会？海神既温柔且暴力，十分现实，常常沉默。你那固样的尾鳍，并不健全的身躯，残忍而现实的说法。你的食物，随便一条小鱼，恐怕都游得比你快。大海并不会因为你的伤残而特别照顾你，海神必然沉默，除非神机做野放那一天到来。好几个角度可以讨论这件事，但几乎确定的是，放生几乎等同于是放死。当然，这座海岛对待你们从屠杀一路演变到如今的救援照护，已经难能可贵。我们又如何奢求？回想昨晚，你在池子里望着我，那似乎一言而止的眼神，是否你已经了然于这一切？多么矛盾！若所有的救援努力，包括你自己的挣扎求生，若为的都是受死。当一个生命遭逢意外，当所有活下去的理由都是为了趋近于死亡。我们将如何说服自己？尽管如此，我还是想在身之价值上打转。或许我们可以一起努力，为你不幸搁浅的这座海岛留下一些什么价值。我想，只要你愿意留在这相对窄隘的环境里，只要你有心继续活着，只要你并不嫌弃接受人们的喂食，或许。或许我们可以透过各种努力，寻求你存活且存在的价值。忽然想到，若能将你搁浅、挣扎及救护的过程铺成为故事，再试试将这故事做些宣传，也许，也许我们可以吸引一些关心你的人们前来探望。我看见一线生机，也看见可能的价值。当然。伤残已让你失去机会，成为可爱的、亮丽的海洋动物明星。但是，从最明亮的一直到最黑暗的，全都是生命本质。如果你愿意，请你以这场遭遇及身体告诉大家，美丽容貌以外的各种美丽价值。若能如此，你所有的挣扎与这场搁前所有的救援努力。将为这个让你不幸的案，成就一场莫大的生命隐喻跟启示，你愿意吗？相当残酷的，或许这是在消费你的伤残，来博取社会大众的年悯。但无奈的，这可能是你活着且留下来，不必被放死，仅慎的最后理由和机会。我正在写你的故事，但是谁会料到，此刻我所写的却是对你的悼念。那晚，你的转身和漂移，一场转瞬间的眼神交换，池子边一共才几分钟相处。如今回想起来，才领悟到，为何那晚当你看着我的时候，我会如此镇住。原来，那一刻你所要表达的，已经包含了诀别的深沉。还没写完你的故事，你就走了。宋老师电话里告诉我，好好的，没意警的就走了。大家都愿意试着把你留下来，没想到是你拒绝了。也许是你不喜欢麻烦大家，也许你这么做是为了解决困扰，也许无论善意与否，当消会你的意念在我心里升起的那一个刹那。对你已经是种亵渎，忘了你来自远方，来自一个不可局限、不可驯化、不可亵渎的国度。我们一起搁浅，然后你转身走了。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》，我是节目主持人许荣哲。今天为大家访问到的特别来宾是作家廖鸿基先生。一般人去看看那个金或金土的看土的时候，其实可能带着一种猎奇的一个心情。可是我想，你一定要告诉他们的，绝对不是猎奇。你想要告诉他们是更多的属于你，你你想要偷偷放在他们身上的一种。关于对海的观察，或是对这个海的理解，或者对鲸豚的一种一种同一种同理之类的
2: 。鲸豚他们是海洋哺乳动物，以海洋食物链来说，他们是高层的消费者啊，就是海洋食物链里面，他们站在金字塔的顶端啊。那他们的存在代表这个海域里头，这个金字塔就是食物链啊，他们的生态是完整的。当他们在这个海域开始慢慢减少的时候，表示这个金字塔是松动的。当他们完全消失，这个、金字塔就垮掉了。所以他们是一个指标生物了，在我们的海域里头，如果还能够有金眼海豚可以看的话，表示说我们应该珍惜是健全的对嘿，所以呃，所以呃，我们还有这样的资源的话啊，就是、说这至少告诉我们，另外就是说，我觉得人在陆地上。自以为是啦，哈，常常我们觉得说人是万物之灵哈，所以我们来到海上去接触了鲸豚，我想很多人是带着说我是高高在上的哈，我来这里观赏动物的表演哈，用这样的角度，呃，或者就是一种娱乐的心情，我出海去逛逛，出海去玩玩哈。可是我常常在透过赏金船的解说过程，我会告诉人，我们来到他们的家园里头，我们来到他们的领域里头，其实他们在这里的生活。能力比起人类是强太多了啊！所以，我们只要安静的换个角度去观察他们，我们将会学到许多了啊！他们在教我们什么，而不是我们去那里高高在上的观赏他们啊！我常常用这样的角度来啊，在赏金船上对游客们，当然不是每个人都希望我出来玩，还听你讲一些道理，道理<笑>对啊，就是看怎么婉转的来告诉更多人说，其实呃。海洋跟陆地两个不同的世界，也许我们呃在陆地上，我们可以写一些呃，然后学学得一些智慧，透过一些生态。那海洋里头，我们一样可以透过鲸豚，让我们成长，让我们得到一些
1: 。<對><對>但我们跟海，我们跟海或者是说雨的关系，其实是很特别的，因为大部分的人，我们意识到雨的时候，还是把它当做一个食物。对我印象很深的就是。有一次，我的一个朋友就是《联合文学》的总编辑，叫叫王崇威。他有一次就在在可能是在编辑室报告提到说，哎、欸，就是跟那个跟廖鸿基大哥去干嘛干嘛，然后吃饭的时候吃了一条翻车鱼之类的。然后紧接着你就好像你就跟他讲说，我从来不吃翻车鱼的啊，他就很紧张。好、哦，当然当然可能是一个比武，但基本上就可以看得出来，就是说鸿基大哥对于好、哦、鱼类的。这个文化鱼类，我们可能把它当做一个海鲜去看待的时候，可是如何去跟一个有这样概念的人去说鱼的故事
2: ？我想，每我我们人类都是一个生态消费者了哈，鱼当然是我们的食物选项之一了。哈。可是我一直觉得，如果我们能够有所选择的吃啊，有所选择，就是说我们进一步了解它，这种鱼的采捕过程不健康，这种鱼已经很危险的阶段啊，这种鱼是活化石，不应该吃它。啊、哦，那我们就避开它，不要吃。那刚刚提到的翻车鱼，我是<对>我的认知是这样哈，它的形体也好，它的行为也好，会躺在海面上晒太阳的鱼，啊，长长相是那样的鱼，根本就是活化石，那个做研究都来不及，珍惜都来不及，竟然用来大量的吃，所以我一直主张不要吃，不要吃翻车，不要鱼<对>、哦，就是现在称为的慢波鱼，对，因为全世界好像只有台湾在吃它嘛。哦，是哦，然后吃了又把人家改名字改成曼波鱼，本来是翻车鱼、哦，本来
1: 翻车鱼，然后觉得吃了不吉祥，<對>就把它改成曼波鱼。呃、
2: 對,<笑>对，就因为这样，所以其他
1: 国家没有在吃，呃、没有没有翻車。为什么他们不吃
2: ？那个鱼本来就没什么味道，它的水分多啊，就身上的水分多，没有什么特别的味道。对、啊，那过去大概顶多只吃它的肠子，对，腸子脆脆的叫龙龙肠哈。那其他的身体都丢掉，因为真的没什么滋味了。然后,后来抓到没一个抓，没一个吃的，连这个都拿来炒作。所以
1: 这以前好像就好像吃翻车，好像这几年才有听过，以前好像很少对。对对以前
2: 渔人看到他是不想抓的，对，因为没,没有太大的价值，所以不想抓，没有人吃它，所以不想抓嘛。然后后来就是因为一季炒作，去炒作，弄到成名了，<对>然后大家要吃它，<对>所以就有了需求啦
1: ，因因为我必须讲一下，就是我有一次跟朋友出去的时候，捡了鱼嘛，然后。他们就说这是翻车鱼，然后其实我从来没有吃过翻车鱼。后来吃的时候我觉得真难吃，哦、那我就想说、嗯，以后告诉大家翻车鱼很难吃，大家就不会点了。你跟他讲说是活化石，他说哦，来吃看看活化石。他有些有些你你很难去跟他讲一个一个我们认定的价值，因为他的认定的价值跟你的价值就是完全相反的。嗯嗯
0: 嗯嗯、一夜新生。」
1: 我记得就是在两年前，就是洪基大哥有出了一本书，叫《哦滑向大海找到自己》，他又引了《海贼王》的一句话，《海贼王》有一个角色就说：“好，假设全世界最美好的东西叫梦想，那么还有比梦想更美好的东西吗？”然后那个主角就自己说：“比梦想更美好的东西就是一群人一起去完成一个梦想。”因为这个书里面，这个一群大大学生去做独木舟去环岛这件事情。基本上绝对不会只是热血，因为这里面必然很多的复杂的关系跟凶险
2: 。是一开始是海洋大学一个苏老师带着一群学生去做一个计划，就是用独木舟来环岛，他、啊、当然是接力的方式了哈。那无论如何，我觉得这个是一个开创啊。台湾过去大学生陆地上环岛都还有问题啊，拉到海上去哈。那大家不看好这个计划，可是他们竟然。将近完成啦、啊，没有完成，碰到台风哈，同、啊、时最后是没有完成，没有没有，就是第一年没有完成，就遇到八八水灾嘛哈，八八风灾，所以就停在垦丁哈。啊、<对>那第二年他们想扩大，就是把接着的部分把它完成哈、啊，就台湾东岸的部分把它完成。那我是在第二年有机会，嗯、第一年他们的。成果巡回认识了他们啊，所以我觉得啊这件事情真的值得鼓励。所以第二年当他们扩大就结合了东华大学，那我也刚好在东华大学兼课嘛，有机会就更进一步的参与。他们也同意邀我是文化顾问所以我在这个团队里头啊、呃、来分享自己的海洋经验、海洋生态等等的，呃，希望不只是一个海上。休闲活动，对，娱乐活动，哈，希望它这是它包括的是大学生对我们海洋整体的接触，<對>整体的了解了，哈，那自己也一直都有一个梦想，就是希望有一天能够，虽然花莲的海岸我都航行过了，哈，那有这个梦想是希望有一天能够用手滑的方式，啊<對>，就是不是借用动力的方式，把自己的家乡海岸。都把它划过一遍了哈，一百四十多公里都把它划过一遍，所以这也许是个机会，<对>所以我也自己积极的练习自己的体能呐啊,啊、呃，包括划独木舟的技术啦、啊啊、那就参与了这一段<对>、啊、我划过华联的海岸这一段
1: 。那有一些危险的是危险的状态吗？因为坐船跟划船基本上还是一个很差异很大的。当然，划
2: 独木舟是用人为的力量要去抵抗天然力的<是>、啊、所谓的天然力。单单海流这个状况哈，海况那个不讲哈。<的>单单海流这个状况，我们知道东岸是黑潮流，域，<对>黑潮的流速是知名的哈，它们大概有三到四节的速度。三到什么？三到四到节了哈。那海上的速度，它用节，一节大概是一每个小时跑一点八公里叫，叫一点八五公里叫做一节了哈。所以人的划船的速度很难抵抗这种天然力。对。所以划船，如果海上遇到逆流的话，你几乎是感觉你一直在划，可是船就是一直后退的啊，它<解>会拉着你后退。那碰到这样状况的时候怎么办？怎么处理啊？何况说碰到如果海况忽然恶劣的话，那怎么撤退啦、啊？等等的这一些啊，都是不只是热血啦。啊。我想不只是呃梦想，我想梦想跟热血如果拉在现实生活上都。都要经过很大的考验了。那这些大学生们能够这么一趟，呃，走出陆地的边界，然后到了海域里头去。一个暑假回来之后，<对>我发现他们的改变，竟然自己会相要的就到海边，直接就跳下去游泳了。嗯、我想对海的感觉是整个不同的。了解啊，
1: 嗯，假设有一个来世，但来世的时候你可以选择，就当你最喜欢的鱼。那你会想要当什么鱼
2: ？年轻时候的浪漫吧，我常常觉得在游泳池里面游泳的阶段，都已经觉得，哎，我我怎么很轻易的就能够沉到底？其实水面游泳，呃，沉到底这两件事情，沉到底是比较难的。对，很多人会游泳，可是沉不下去。那我很轻易的就能够躺在池池底。轻易我很轻易就能够沉到，所以其实就是你的仰仰仰望水面的波光啊<對>、呃。那个在高中时候我就觉得自己很有能力做这样的，所以这就很像
1: 鱼的状态啦，<對>就是有一个鳃，
2: 所以那时候还蛮自负，或者说有点骄傲的说啊，你们都去水面上游吧，哦、我喜欢当一条沉在水底的鱼，的魚哦、对，就是自己一条很孤单的鱼这样哈、哦，不是水面那种水花一群的鱼，我是沉到沉到海床，沉在海沟。一条孤独的鱼，哈，那是我想是年轻时候的那种浪漫。<笑>对，捕鱼这么多年，然后看到这些美丽的鱼，呃，然后也吃了不少的鱼。那下辈子如果能够偿还的话，就让自己当一条鱼被捕吧，啊，这样有这样的心情了，啊，呃，再来是当鱼，我想。人在人世里头生活，难免恩恩怨怨啊，难免有一些跟人的牵扯哈、啊，呃，让我不到愉快。所以，呃，当一条鱼也许比较愉快吧，啊，就是不用去跟很多人呃经营出某种关系的那样的生活。我喜欢海，也是因为到了。渔船上面工作，自己一个人开着一艘船，<對>或者是跟一个老船长。对，我的人际关系变得单纯不过了<對>啊！我面对的，我相处的是大海，<對>是大自然。我不必呃戴面具讲话，<對>我不必看人脸色，所以在海上我会那么愉快，就是大概个性上的对孤僻，孤僻到想当一条鱼了
1: 。<對>跟就是跟这个海相处是最自在的。对，好，海不是一个一个掠夺的资源，而是一个。分享的，甚至是可以教导我们学会更多事情的一个特殊的一个场域
2: 。我们是海岛居民，<好>我们必要学会如何尊重我们的海。好
1: ，好我们要学会如何尊重海。好，谢谢洪记大哥，谢谢
0: 。本节目由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播。为台湾文学朗读，倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。Oh, oh, oh. 。